0: Cu ceva timp în urmă ascultam o înregistrare în uh, platoul unei conferințe din România unde erau invitați doi pastori și la un moment dat a venit uh, ca și invitat uh, prin internet un frate pastor de la nivel de, com- de diviziune. Am fost surprins uh, să aud declarația dânsului. Aș vrea să citez acest fragment. Toate relele pe care le săvârșim nu sunt păcate. Acestea sunt consecințele păcatului. Păcatul este o viață separată de Dumnezeu. Călcarea legii nu este păcatul. Călcarea legii este urmarea păcatului de a trăi fără Dumnezeu.
1: Total de acord în principiu. Deci declarația este corectă, noi o susținem de ani de zile. Este adevărat, păcat la singular înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Ce s-a produs în Eden a fost păcatul. Nu au fost păcate, nu a fost călcarea unei porunci. Noi suntem avertizați în mod serios de spiritul profetic că îngerii n-au știut că există o lege până la rebeliunea lui satana. Nu, există lege. Când omul este unit cu divinitatea, când caracterul lui Dumnezeu este instalat în templul inimii, nu există reguli de comportare obligatorii, adică cu pedepse, cu așa cum avem noi astăzi legea sau cum percepem noi astăzi legea. Deci, noi suntem de acord și ne bucurăm. Și mai ales ne bucurăm să avem ocazia să spunem ceva favorabil și plăcut despre conducătorii noștri. Că noi, de obicei, silnicie și apăsare, știi, ca Iremia. Asta nu e bine, asta nu e bine. Ne bucurăm să, să avem ocazia și o folosim: să-i apreciem pe frații noștri atunci când spun lucrurilor pe nume așa cum ar trebui și așa cum sunt. Așa cum ai spus. Să așezăm puțin contextul uh, acestei declarații: că este important subiectul pe care și-l discută acolo. Dezbaterea era despre, sau avea titlul propus de moderator, Teologia Ultimei Generații, adică perfecționismul. Și pentru că nu avem de-a face cu uh, probleme dificile și nu, așa cum noi avem obicei, nu vrem să acuzăm persoane și nu. Rostim numele dânșilor. Când sunt lucruri bune și plăcute, e frumos să le spunem, că nu e nicio supărare, ba din contră este o bucurie. Asta și ca să scap eu de următoarele 3-4 zile de întrebări. Cine este? Dăm link să vă și eu de unde este, <laughs> să ajutăm pe frat să, să înțeleagă de unde este și care a fost subiectul. Uh, emisiunea, așa cum ai spus tu, a fost organizată de conferința Moldova de președintele ei și moderatorul emisiunii, fratele Tiberiu Nica, și printre invitații de marcă, teologi renumiți din România și din diaspora. În cazul nostru, cu declarația aceasta, fratele Marius Munteanu, care este director de departament la Diviziunea Inter-Europa. Și funcția dânsului acolo este educație și spiritul profetic. Deci ar trebui să avem de face cu un specialist în spiritul profetic. Și ne bucurăm că, în sfârșit, public, se spune acestei biserici, păcatul nu înseamnă să fur să mință. Astea sunt consecințele păcatului.
0: Înseamnă mult mai mult.
1: Da, absolut. Suntem despărțiți de Dumnezeu și asta ne face să nu putem păzi poruncile. De aceea călcăm legile. Și fratele nostru chiar spune, iar moderatorul este total de acord că și cu el s-a întâmplat la fel, Că cea mai mare parte a vieții lor a fost în acest segment. S-au zbătut să nu mai păcătuiască. Și spune fratele Munteanu, am încercat toate metodele de la uh, exerciții orientale până la Sfânta Cină. Și n-a reușit. Și n-a reușit. Da. E, cea mai mare parte înseamnă până acum recent, să bănuim noi. <laughs> ok, uh, emisiunea nu este recentă. a avut loc uh, acum trei ani în timpul pandemiei urgenței medicale prin care am trecut și în timpul pandemiei laudicene, în care biserica încă se află. <laughs> Au fost două pandemii când emisiunea aceasta s-a desfășurat. Care a fost scopul emisiunii? Să demonstreze poporului, privitorilor și bisericii prin emisiunea aceasta că există în mijlocul nostru grupări independente care susțin această teorie falsă despre mântuire, numită Teologia Ultimei Generații. Și că această Teologia Ultimei Generații a fost produsul minții unui teolog adventist din anii 50, fratele Andreasen. Cuvântul moderatorului, repetat de foarte multe ori, ca să nu piardă nimeni sensul, este: Fratele Andreasen a moșit Teologia Ultimei Generații. Acum, ce spun și aici, prea se cu expresia moșit, că atunci când moșești ceva, înseamnă că altcineva naște. Tu doar asiști nașterea, da? Și întrebarea noastră este, cine a născut? Teologia ultimei generații. Nu cine a moșit-o, că e mai puțin important cine a moșit-o. Putea să fie orice moașă, orice medic, da? ginecolog. Corect. Noi vrem să știm cine a născut da. Și când ne punem întrebarea asta și ne uităm la acea perioadă, de dinainte de 1888, de după 1888, înainte de anii 50, după anii 50, constatăm un lucru, că fratele Andrease nu are nicio vină în această formulare, teologia ultimei generații. Fratele Andrease nu a făcut decât să reacționeze la o îndepărtare de la credința advent, așa cum o cunoștea poporul nostru atunci, și să susțină ceea ce s-a crezut și s-a predicat în acest popor până în acel moment. Fratele andrease nu a inventat nimic. Absolut nimic. Fratele Andreeze s-a spus, iată ce am crezut noi ca popor. Iată sursele, iată pasajele spiritului profetic de unde noi, teologii adventici, ne-am inspirat. Și aceasta a fost credința poporului nostru până în acest moment. În 1956, când ați început discuțiile cu evanghelicii și ați vrut să potriviți puțin credința adventă cu ceea ce crede lumea protestantă, eu constat că, spune fratele Andreas, eu constat că v-ați depărtat de la ceea ce noi credeam până atunci. E, frații aceștia vor să spună altceva. Că supărat că nu a fost și el invitat la dezbaterile cu evanghelicii, fratele Andreasen a inventat teoria asta, ca să-i contrazic. Complet greșit. Aceasta era credința pe care fratele Andreasen a predat-o la școlile adventiste. A fost, uh, profesor eminent, a fost cel mai important uh, teolog al nostru cu privire la doctrina adventistă și special la sanctuar. Toți în vremea lui îl considerau specialist în problemele sanctuarului. Omul chiar își dedicase viața acestui subiect pentru că înțelesese un lucru esențial. Mișcarea adventă s-a născut în sanctuar. Dacă nu exista această înțelegere a grupului de pioniere adventiști, că Hristos a trecut de la faza sfântă la faza sfântă a sfântelor, nu exista mișcare adventă. Pentru că toți mileriții s-au dus acasă, după dezamăgire. Nu exista motiv să mai rămâi, să mai organizezi o grupare și apoi o biserică. Ei bine, fratele Andreas, constatând lucrul ăsta și observând intenția Duhului lui Dumnezeu prin Spiritul Profetic, cum sora White. Permanent discutat despre sanctuari despre lucrarea lui Hristos dincolo de perdea. În tragedia veacurilor, în mărturii, în toate lucrările ei, în articolele publicate. Permanent, marele nostru preot. Păi, fratele Andreson s-a gândit, asta nu sunt lucruri de nimic. Și s-a orientat pe acest subiect. A scris o mulțime de cărți. Toate pe aceste subiecte. N-a avut alte preocupări omul ăsta. Deci, în momentul în care a început uh, discuția și tensiunea în jurul uh, cărții Questions on Doctrine, fratele Andreasen n-a făcut decât să spună asta este credința Bisericii Adventiste și eu constat că avem de-a face cu o depărtare masivă de la această credință. Este complet greșită acuzația pe care acești frați o așează în spate fratelui Andreasen că au avut niște supărări cu conferința generală. Este complet greșit. Discuțiile, deci problemele care au generat scandalul în biserică au început în 1955 cu evangelici. În acel moment, fratele Andreasen era de 5 ani pensionar.
0: El nu mai era în sistem?
1: Nu mai era. Era un om de rând care nu-l mai asculta nimeni. Nu se mai uita nimeni la ce spune. Și noi constatăm asta nu cu fratele Andreasen, cu eminenți pre- președinții conferenții generale. Fratele Pirsen nici măcar nu ieșise la pensie. Era încă în funcție în ultima lui prezentare în fața autorităților adventiste la conferința generală, a anunțat că se retrage și a făcut niște declarații și a adus niște acuzații formidabile bisericii. N-a ținut nimeni cont de el. De ce? Era pe plecare. Nu, nu Ori la fratele Andresen nici măcar nu era pe plecare. Fratele Andresen a fost scos la pensie fără voia lui, fără să fie anunțat, fără să fie întrebat la Conferința Generală din 1950 de la San Francisco. Dintr-o dată s-a trezit pensionar. Și cum? Nici măcar așa să-l invite cineva din Comitetul Conferinței Generale să îi spună, așa într-o pauză sau la început, înainte să înceapă sesiunea, frate Andreasen vreau să vă ceva cu dumneavoastră, noi am hotărât că e timpul să mergeți la odihnă, la, la pensie. Ați depus eforturi mari în biserica asta, ați ocupat toate funcțiile posibile, director de seminar, da, seminarul teologic, care ulterior a devenit Andrews University. Ați fost director la toate școlile noastre, profesor eminent, autor de cărți, predicator renumit la toate. Ați obosit. Noi am hotărât că e cazul să vă retrageți. Nici măcar atât. S-a trezit în plină sesiune, stând pe scaun ca toți delegații, de la Amvon se citește lista cu frații care părăsesc lucrarea și ies la pensie. Printre care, Milian Lauritz, Andreasen. Vă dați seama ce, ce șoc a fost. Dar ce era să fac? Cu cine să te cerși, cu cine să te bați? Nici măcar nu s-a dus să protesteze. A spus, ok, bun. e vremea, vârsta este, ok. Cinci ani de zile nu s-a auzit vocea fratelui Andreasen în biserică. Deci nu puteți spune că uh, avea nemulțumiri și scandaluri și certuri cu Conferința Generală și tensiuni și din cauza asta a, a făcut ce a făcut. Nu. nu avea, de asemenea, este acuzat că uh, nu a fost uh, pe lista celor invitați să discute cu, cu evanghelicii. O foarte mare eroare. Nici n-a existat o listă de personalități din Adventist care să discute cu evanghelicii. Totul s-a făcut în secret... Trei oameni au discutat cu evanghelicii. Da? Cu ușile închise. Cu ușile închise. N-a știut nimeni, inclusiv fratele Andrease, n-a știut nimic de treaba asta. A aflat din niște articole publicate de evanghelici în revistele lor. Da? Deci nu a existat o listă de invitații. Acolo au fost sub conducerea conferi... președintelui conferinții generale, care n-a participat la discuții, dar sub, sub autoritatea lui s-a făcut treabă. A fost fratele Frum, fratele Raid și fratele Androj, care era președintele conferinței pe Silvania, care și luase legătura cu evanghelice, era omul de legătură, să spunem așa. Fratele Andreasen, într-adevăr, ei știu ceva, dar nu ce trebuie. Nu a fost pe lista celor care li s-a trimis cartea să o citească când a apărut Înainte să fie publicată masiv. Adică s-au, s-au publicat câteva manuscrise din carte și a fost trimisă unui grup mai, mai larg de teologi și pastori adventiști ca să spună părerea. E, pe lista asta fratele Andresa n-a fost. Lui nu i s-a trimis cartea. A făcut rost ulterior după ce a fost tipărită. Deci când toată treaba era terminată. Prin urmare, nu putem să-l acuzăm pe fratele Andreas, că uh, a făcut ceva nepotrivit și uh, a avut supărări cu conferința generală. Nici măcar n-a vrut să vorbească public despre cazul ăsta. A cerut o întâlnire la Comitetul Conferinței Generale. Și i s-a spus, da, suntem de acord să, să veniți. Și el a întrebat, dar uh, se, se face o notiță, ce s-a vorbit fiecare? Și i-a spus, nu, nu e cazul. Și l-a spus, nu se poate așa ceva, pentru că nu vreau să mi se interpreteze greșit cuvintele și să iasă altceva. Uh, i-au spus, bine, suntem de acord cu o înregistrare audio. Da. Și fratele Andresen a spus, bine, sunt de acord cu asta, dar uh, cred că să înțelegem, dați și mie o copie după ce se termină, nu? Și i-au spus, a, nu, 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 rămâne aici la noi înregistrare. Și am au zis, în condiții astea nu pot să vin să discutăm. Și am să fac ceea ce propune Hristos, am să vă spun biserici. Și a scris șase materiale intitulate scrisori către biserici. Și acolo a explicat poziția dânsului care era poziția bisericii din acel moment. Deci nu erau niște invenții ale fratelui Andreasen. Și acum, pentru că este important în subiectul pe care îl discutăm, vreau să citesc o declarație a unuia dintre pastorii invitați în plato alături de fratele Nica. Este unul din pastorii din conferința Moldova, pe care dânsul îi invita regulat la emisiunile respective. Și uh, vreau să discutăm puțin principiul pe care Dânsul îl folosește în analizarea lucrării fratelui Andreasen. Pentru că se pare că uh, i-a căzut uh, ca sarcină să analizeze ce a fost cu fratele Andreasen, cum a moșit el în teologia ultimei generații. Și fratele nostru se cheamă Onisim Lehaci, fratele respectiv. Spune așa, Andreasen a avut o interpretare greșită și hermeneutica lui a fost complet greșită. urmare n-avem aici de-a face cu așa o scăpare mică, o hermeneutică complet greșită. Și acum, dânsul ne explică în ce constă hermeneutica greșită. Spune așa. Ce a făcut el? A interpretat, de fapt, scrierile lui Ellen White și Biblia din perspectiva spiritului profetic. Iar eu rămân cu gura căscată la o asemenea năzbătie. Cred că nici fratele George Knight nu era capabil să, să scrie o asemenea enormitate. Deci, Andreasen a citit scrierile lui Ellen White. Deci avem aici trei, trei componente, trei entități. Ellen White, Biblia și Spiritul Profetic. Da? Păi, dacă Ellen White nu e Spiritul Profetic, ci sunt scrierile lui Ellen White, atunci cine e Spiritul Profetic? Și răspunsul este clar. Este Spiritul care a inspirat pe toți profeții de la începutul lucrării lui Dumnezeu din, din, de, la, de la Abel până la Sora White. Asta e spiritul profetic. Spiritul care a inspirat pe profeți. Deci, el spune așa că n a citit scrierea lui Ellen White și Biblia din perspectiva spiritului profetic. Păi să poate altfel, frate? Din perspectiva cui doriți dumneavoastră să citească în Biblia și spiritul profetic? Din perspectiva fratelui George Knight? ha este, este o enormitate, cum nu s-a văzut. Dacă noi facem asta, înseamnă că o să dăm în bară ca și Andrease, nu? Deci noi nu trebuie să citim scrierile Sorei White și Biblia din perspectiva spiritului profetic. A? Din, din acui atunci, întreb eu, stimate frate. Și continuă el așa. Și la un moment dat s-a produs un derapaj. Adică, prieteni, voi puteți să studiați în lumina Duhului Sfânt Biblia Spirit profetic. Dar, uite că se întâmplă rapaș dacă faceți treaba asta. Și mai bine studiați-o voi din altă perspectivă. Care? Păi, de la mari teologi adventiști. Nu? Că dânsul a studiat perspectiva asta, fratele Lehaș, de la George Knight. Ei au primit cartea fratelui Knight despre subiectele astea de la moderator. Și, și fratele Lăiu, care era prezent în această discuție, toți au primit-o de la, de la dânsul. Au citit-o și apoi au făcut emisiunea. Eu n-am auzit o singură declarație a fratelui Andreasen în, în valul ăsta de acuzații pe care ei l-au adus. Unul din ei să spună, uite ce spune fratele Andresen, uite de aici am tras noi concluziile că s-a produs un derapaj și că a venit și cu contribuția lui, spune fratele Onesim. Da? Adică tu poți să citești Biblia și Spiritul Profetic, dar nu trebuie să vii cu contribuția ta. Vreau și eu să întreb, e cineva după lumulița asta care nu vine cu contribuția lui când citește Biblia Spiritul Profetic? Păi, cum, cum poți să vii doar cu Spiritul Profetic și cu Biblia fără mintea ta? Acestea s a adresate minții mele. Mintea mea trebuie să reacționeze la scrierile Sorei Waicea ale Spiritului Profetic când le studiez în lumina Spiritului Profeției, adică a Duhului care le-a inspirat. Da? Eu, eu trebuie să dau un răspuns. Eu trebuie să rezonez cu lucrurile respective. Dacă le citesc, papagalicește și recunosc că sunt corecte, dar pe mine nu mă afectează cu nimic. La ce folosește studiu? La nimic. Și atunci, fratele nostru, asta ne avertizează. Nu cumva să să citiți Biblia Spiritul Profetic ca Andreasen, în lumina Spiritului Profeției, că o dați în bară. Nu, fratele Andreasen nu a venit cu nicio contribuție de-a lui. Nu am găsit, eu am citit cu atenție, chiar recent, acum, înainte să pregătim acest material, am recitit, eu am tradus și am publicat pe site-ul nostru uh, cele șase scrisoare ale lui și le-am recitit acum pentru prospătare. N-am auzit nicio idee personală. Lucrurile astea erau credința adventă a acelei vremi. Problematică, e adevărat. Da, uh, ei răspinseseră intenția lui Dumnezeu în 1888. N-aveau cum să aibă o credință corect așezată pe baze serioase. Apoi încă un element. Credința acelui popor susținută de fratele Andreasen împotriva fraților de la Conferința Generală în discuțiile cu evanghelicii a fost și este în continuare în țările lumii a treia credința de bază a poporului nostru. Nu este uh, o vechitură din anii... Uh, 50, 60, 70, pe care acum biserica a aruncat-o la ladă de gunoi, am trecut peste, suntem uh, uh, acum creștini autentici, ca toată lumea, am terminat cu trecutul. Nu, nu. Biserica este în mare majoritate prezentă în lumea a treia, inclusiv România. Ei bun, în poporul nostru, așa cum predica fratele Andrei, se crede la ora asta. Că biruința este zi de zi, că păcat înseamnă să calciuna din porunci, și că biruința înseamnă să nu mai calc porunca respectivă, e adevărat, cu ajutorul Domnului, cu putere de la el și așa mai departe. Acum, lucru esențial după părerea mea în toată dezbaterea și care a, a a ieșit la iveală în toate declarațiile moderatorului și în toate întrebările pe care le-a pus invitațiilor, a fost asta. Că există o poziție și o opinie a acestora care susțin teologia ultimei generații că se poate birui păcatul și se poate trăi fără păcat, fără ajutorul lui Dumnezeu. Asta era permanent întrebarea repetată, repetată, repetată la infinit. Oamenii au răspuns la această întrebare. da. Ce facem? Că sunt unii care cred așa? Sunt unii care îmbrățișează teologia asta. Că poți trăi fără păcat, fără Dumnezeu. Biruiești tu păcatul. Și după aceea trăiești fără păcat pe pisarele tale. Și dintre toți invitații doar fratele Lăiu a încercat să corecteze lucrul ăsta. Și când i s-a dat cuvântul, primul lucru pe care l-a spus a fost acesta. Eu n-am nicio idee, n-am văzut pe nicăieri să susțină fratele Andreasen că uh, oamenii pot birui păcatul fără puterea Duhului Sfânt. N-am auzit. Uh, n-am auzit și pe alții. Nu cred, nu cred că e nimeni în biserica asta care susțină că poți birui și poți trăi fără ajutorul lui Dumnezeu și fără puterea lui Dumnezeu. Și imediat a fost întrerupt de moderator și a fost trimis la cartea lui George Knight. Vedeți că v-am trimis-o, sper că ați citit-o. Și fratele lui așa ca un bătrânel înțelegător, în sensul, bine, da, vă las în pace, credeți ce vreți, dar uh, sunteți uh, duși. Fratele lui, mă așteptam eu să folosească energia și limbajul pe care îl folosește împotriva noastră în social media. Cum procedează fratele Florin laio când e vorba de erorile noastre? Folosește un limbaj extrem de violent, aproape de la, de la periferia limbajului acceptabil academic și cu o energie și cu o virulență cum n-am văzut pe nimeni până acum. Și mă așteptam să-l văd la fel de virulent, spunându-i lui Nica... Stimate frate, uite ce, dumneavoastră biciuiți aici un cal mort. Nu e nimeni care susține o asemenea prostie. Nu asta e teologia ultimei generații. Că omul biruiește fără ajutorul lui Dumnezeu și că va trăi după aceea, după ce a biruit, fără ajutorul lui Dumnezeu. Asta este o prostie colosală. Nimeni nu susține așa ceva. Nu știu de unde ați găsit dumneavoastră treaba asta. Și acum vă rog în fața întregii biserici care se uită să veniți cu o declarație din Andreasen sau din alt teolog care îmbrățișează teologia ultimei generații, și să ne arătați unde spune Andreas să întreabă asta sau orice alt teolog. Și bineînțeles că discuția ar fi fost adusă apoi într- într- într-un cadru corect. Nu s-a întâmplat așa. Fratele, ulei, a din gură, a văzut că e un subiect la care n-are rost să se bage, a înțeles mesajul și a trecut mai departe la altele. Asta este realitatea. Nu este nimeni nici în teologia ultimei generații, nici în biserică, nici în alte biserici, care să susțină enormitatea asta, că vreun va, va putea să se sfințească să ajungă de desăvârșit fără ajutorul lui Dumnezeu. Știi de unde cred eu că ei au luat ideea asta? Și este o pervertire masivă a pasajului. Din declarația sorei White, că după închiderea Harului, poporul lui Dumnezeu va trebui să trăiască fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu Sfânt. Și că în acel moment toate păcatele lor au fost șterse și a fost nelgirea îndepărtată de la ei. Și au tras concluzia asta. Dacă oamenii ăștia din teologia ultimei generații mizează pe treaba asta, că după închiderea Harului nu mai avem mijlocitor, înseamnă asta că nu mai avem pe Dumnezeu, nu mai, sunt, nu mai Dumnezeu cu noi, ne-a părăsit, ne-a lăsat în pace. Și noi trebuie să demonstrăm mușchi și să-L sfidăm pe satana fără niciun fel de ajutor din partea lui Dumnezeu. Asta este o eroare colosală și o mistificare a expresiilor cum n-am văzut până acum. Sorai vrea să spună altceva acolo. Odată ce harul s-a închis, înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu asupra poporului său s-a încheiat. Nunta a avut loc, poporul lui Dumnezeu a primit haina neprihănirii Slujba lui Hristos de mijlocitor în Sfânta Sfintelor a luat sfârșit. Nu că oamenii ăștia au fost părăsiți de Dumnezeu în sensul ăsta. De asta nu mai avem mijlocitor. Nu. Mijlocitor înseamnă când Hristos consideră că nu mai are ce să mijlocească. Lucrarea lui s-a terminat. Duhul Sfânt a fost instalat în templul inimii. Oamenii respectivi, odată ce au ajuns partaj natură divină, s-au unit cu divinitatea. Cum poți să spui că trebuie fără Dumnezeu? Atunci în sfârșit au ajuns la Dumnezeu. Atunci, în sfârșit, sunt ceea ce trebuie să fie. Atunci, în sfârșit, Dumnezeu poate să spună aceștia copiii mei pe care îi recunosc ca fiind poporul lui Hristos. Oamenii unis cu divinitatea prin părtășie de natură divină. În sfârșit, Hristos a obținut poporul. De asta vine. Pentru că îi poate lua la sine ca fiind ai săi. Oameni despărțiți de divinitate nu pot fi luați la cer. Pentru că sunt sub legea păcatului și a morții. Și indiferent cât de educație ar fi ei și de școliți, nu pot trăi fără păcat. Asta este
0: chestiunea gravisimă. Pentru mine, partea problematică din definiția fraților este înțelesul expresiei viață separată de Dumnezeu sau a trăi fără Dumnezeu. Ar fi interesant să aflăm ce înțeleg și prin această expresie, ce înțelege biserica în general și cum înțelegem noi acest lucru. Emisiunea aceasta ne-a ajutat să înțelegem cum dâns și expresia, pentru
1: că, da, și mie mi se pare foarte problematică în formularea fratelui Munteanu. Pentru că declarația a fost urmată de o explicație și în acea explicație dânsul ne-a dat de înțeles că se poate declar că nu se referă la unirea omenescului cu Divinul când spune da, o viață unită cu Dumnezeu ci se referă la o relație. Exact. Adică, uh, cum vedem noi în primul rând, că, că e mai clar așa să, să o luăm de a dacă vrei, cum vedem noi această unitate cu Dumnezeu în care nu există păcat? Noi vedem așa, în Adam s-a stricat unirea dintre divin și uman. Nu a fost o stricare a relațiilor, adică ne-am certat. Adam a spus, nu vreau să ascult ce ne-ai spus tu, vreau să-mi fac eu de cap ce vreau eu. Și mi a zis: "Băi Adam, nu se poate, mă, băiatule, noi suntem prieteni, mă. No, nu mă interesează prietenia ta. S-au certat și s-au despărțit. Nu, nu, despre asta a fost vorba. Ei au ales un sistem de operare diferit, un mod de viață diferit, pomul cunoștinței binelui și răului, care înseamnă guvernarea lui Satana, fără prezența Duhului Sfânt în Templul Inimii. Adam și Eva au acceptat și au dorit această versiune despre trăire, despre viață, satan a pus stăpânire pe planetă asta, a devenit administratorul planetei și de aceea Cristos îl numește stăpânitorul acestei lumi. În momentul când Adam a plecat din Eden, el era un templu gol și datorită goliciunii interioare a apărut și goliciunea exterioară și au pierdut haina de lumină. Asta e haina neprihănirii care trebuie recuperată. Este prezentă datorită locuirii Duhului Sfânt în templul inimii. Asta spun toți marii proroci. Ieremia, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Nu se poate fără această scriere, iar legea este caracterul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, este divinitatea instalată în templul inimii. Este un imens sistem de operare care aduce viața peste toate celelalte. În momentul când însuși zice păcatul este o viață separată de Dumnezeu, nu se referă la această separare că a plecat Duhul Sfânt din Templul Inimii. Se referă la o viață de asta, adică nu mă interesați de Dumnezeu. Și el spune, când ai o astfel de viață separată de Dumnezeu, comiți păcate. Calci legea. Bun, întrebarea noastră pentru dânsul este, atunci, ce înseamnă o viață unită cu divinitatea? Corect. Explicația dânsului a fost asta. Pe parcursul întregii vieți, de la îndreptățire, pe care Dânsul o numește și nașterea din nou, adică în momentul când ai botezat și ai intrat în biserică, și până la glorificare, deci momentul imediat înaintea revenirii lui Hristos pe nori, sau deja Hristos este pe nori când inviază pe morți și glorifică pe sfinți, până atunci este o permanentă relație cu Hristos să fii implicat în cauza lui Dumnezeu, să faci voia lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu, să cauți să fii asemănător cu Hristos. Nu este o chestiune de unirea omenescului cu Divinul. Niciodată n am amintit treaba asta. Și ne povestea Dânsu că după ce a apărut, cu altă ocazie, după, după, această, emisiune, după ce a apărut această emisiune, a fost bombardat cu mesaje din partea oamenilor, iar unele dintre ele sunau așa, ce ai trecut în grupul de studiu? Adică, noi? Ai început să vorbești ca ei? Nu mai e păcatul călcarea legii? Despărțirea de Dumnezeu? Nu. Fratele Marius Munteanu nu a trecut în grupul de studiu, pentru că grupul de studiu nu crede că unire cu Dumnezeu înseamnă o relație. O relație religioasă. Adică, cazul dânsului, să spunem, a făcut seminarul. A fost botezat evident în biserică, a crescut în biserică, a crescut într-o familie adventiști, a făcut seminar, a fost angajat în biserică și acum toată experiența lui, toată viața lui este legată de cauza lui Dumnezeu. El este implicat în această viață unită cu Dumnezeu. El este unit cu Dumnezeu, are viață. Prin urmare, toate lucrurile pe care el le calcă în cele 10 porunci, nu spăcat. păcat. Dânsul are o viață legată de Dumnezeu. Are o relație, îl iubește pe Dumnezeu, urmărește cauza lui, îi cântă, îi se roagă, ascultă, este interesat de voia Domnului pentru el, slujește biserica, ajută pe oameni, ajută pe semenii lui, are o viață unită cu Dumnezeu. Asta înseamnă la dânsul viața unită cu Dumnezeu. Prin urmare, călcarea legii nu mai e nicio problemă. Cât atâta timp cât ai viața unită cu Dumnezeu, Nu sunt, păcat, călcările respective. Ok? Uite unde duce treaba asta, ca să să înțelegi dinamica. Chiar în timp în care vorbim noi acum, diviziunea Inter-Europa are o serioasă problemă cu una din Uniunile din Germania, care a ajuns de notorietate și la conferința generală și au trebuit să intervină și ei. Un pastor adventist, într-una din marile comunități din Hamburg, a ieșit public de la Anvon și a anunțat comunitatea că el este bisexual. Nu este căsătorit și că nu e nicio problemă cu modul ăsta de viață și al celorlalți. Și că biserica lor este deschisă oricăror alt, altor uh, varietăți de gen. Da? Indiferent cum ai trăi și ce ai trăi, ești bine mersi. Omul a dat bine cuvântare la căsătoria a doi bărbați, membrii bisericii lui și evident că Lumea a luat foc. Conferința generală a intervenit și a cerut diviziunii să rezolve problema. Nu este acceptabil, pentru că fratele Ted Wilson uh, militează puternic împotriva acestei abierații sociale introduse în biserică pe ușa din dos. El spune, asta nu e în regulă, Nu am hotărât în conferință generală lucrul ăsta, numai că în țările occidentale, în uh, lumea întâia, cum zicem noi, pastorii țin simt cont de deciziile conferinții generale și fac ceea ce este acceptabil sau obligatoriu în societatea lor. Pentru că ei știu că intră în conflict cu statul imediat dacă cârie la aceste subiecte. Cu drepturile femei, întărirea prin binecuvântare, drepturile sexuale ale diverselor varietăți de viață și așa mai departe. Și nu vor să intre în conflict, pentru că odată ce a intrat în conflict cu autoritățile, ți se închide mustăria, se pune la pe ușă și ai terminat, trebuie să te apuci de zugrăvit. Și frații nu riscă o asemenea situație. Iar diviziunea noastră în care fratele Munteanu este director de departament, n-are ce să facă, acceptă situația. Mârie ei că nu e bine, că trebuie să găsim o soluție, că, că trebuie să fim înțelegători și cu alții, adică cu cei care au problema asta, dar... Da, asta e poziția bisericii noastre, trebuie să o respectăm, dar nu e nicio măsură. În mod normal, astfel de cazuri s-au tratat rapid, excludere, dacă comunitatea ține cu pastorul rapid de sfințarea comunității, și se discută lucrurile astea. Sunt clare? Sunt în statut? Nu trebuie mare dezbatere. Nu, n-au făcut nimic. De ce? Iată unde folosește această imagine despre păcat. O viață unită cu Dumnezeu. Pastorul respectiv are o viață unită cu Dumnezeu. Deci ce face el nu e păcat. S-a rezolvat problema. Ce mai vreți? Ok? Hey. Astea sunt problemele cu care poporul acesta se confruntă. Ei subliniază și întrețin această idee că abia la glorificare se va schimba ceva în noi și de atunci nu vom mai fi păcătoși. Adică îi vor să spună legea păcatului și a morții despre care vorbește Pavel, va fi cu noi până la glorificare și abia când ni se schimbă trupul acesta supus putrezirii într-un corp nesupus putrezirii, nu vom mai avea legea aceasta. Dar nici atunci nu zic că vom avea legea cealaltă a Duhului de viață în Hristos. Ori, Pavel în roman, exact asta spune. Noi toți suntem morți pentru că suntem sub legea păcatului și a morții. Vindecarea va veni când această lege va fi schimbată, această lege de moarte, cum spune el, da? va fi schimbată cu legea Duhului de viață care era în Hristos. Și că Hristos de aceea este modelul nostru ca să ne arate ce face Dumnezeu pentru poporul său. Voi schimba legea aceasta a păcatului și a morții cu legea Duhului de viață. Și am fost atent și am constatat că n-au folosit niciodată Ezechiel
0: 36.23. De ce vor?
1: Pentru că le strică complet întreaga construcție. Ezechiel spune precis ce înseamnă sfinție, sfințire și cu cine se va face și pentru cine. Voi, îi spune domnul lui, lui Ezechiel, voi v-ați dus la neamuri peste tot să faceți evangelizare și mi-ați pângărit numele. Ei bun, cum rezolvă eu problema asta? Pentru că oamenii ăia din lume nu au nicio vină. Că voi, poporul meu, și ei v-au tratat ca poporul al meu, au fost învățați greșit prostii despre mine, eu nu sunt așa cum m-ați prezentat voi. Ei, cum rezolv treaba? Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și apoi ca să înțelegem ce înseamnă sfințirea asta despre care se discută subiectul nostru, Domnul prezintă precis și cronologic acțiunea lui. Nu e vorba de nicio treabă omenească acolo. Nu se poate discuta, face și omul ceva. Asta este o aberație. Domnul spune așa, voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, în această inimă de carne voi pune Duhul meu și astfel vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Deci, prieteni, dacă vreți să nu mai călcați poruncile, nu este suficient o relație cu Hristos. E nevoie de o schimbare de sistem de operare așezat într-o inimă nouă. Ori asta este o operațiune de creator, nu o faceți dumneavoastră și nu n-o face nimeni. O face Duhul Sfânt sub autoritatea Marelui nostru preot. De ce Pavel insista peste tot, dar în Evrei, în capitolul 6, explicit o spune. Singura noastră speranță este să-L urmăm pe înainte mergătorul nostru, dincolo de perdeaua dinăuntru sanctuarului. Adică ce, ce el să spună cu dincolo de perdeau interiorul sanctuarului? La slujba lui Hristos din Sfânta Sfintelor, care era odată pe an și care elibera poporul de păcat. Deci, asta cred eu că este, este problema aici. A trăi fără Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu. Toți religioși, toți creștinii trăiesc cu Dumnezeu. Spune-i unuia din orice biserică că el nu are o viață unită cu Dumnezeu. Că să răde Merg la penticostal și spune că ei nu sunt răscuți din nou. Eu să rădănați.
0: Într-adevăr, în acea emisiune s-a lăsat impresia că noi vom trăi cu legea păcatului și a morții în noi până la glorificare. Doar atunci vom reuși să scăpăm de această lege a păcatului și a morții. Problema este că se încurcă lucrurile dacă noi putem crede că mergem cu legea păcatului și a morții până atunci. Ce facem cu închiderea Harului, care are loc cu mult timp înainte. Exact. Asta înseamnă că după închiderea Harului, noi trebuie să trăim cu legea păcatului și a morții noi, care ne obligă efectiv să păcătuim și într-un final să murim. Da, numai puțin. Și, să că- și putem călca poruncile, pentru că nu asta e
1: păcatul. A- să avem o viață cu Dumnezeu, deci prin urmare tot ce facem noi greșit nu e păcat.
0: Deci aici trebuie să ducă teorema lor.
1: Da, da.
0: Cred că esența sau elementul central din această dezbatere trebuie să fie declarația inspirată din Calea către Hristos, pagina 18. Este imposibil să scăpăm prin noi înșine, din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele, iar noi nu le putem schimba. Educația, cultura, exercitarea voinței, efortul omenesc, toate acestea au sfera lor de influență de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima. Nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie.
1: Exact. Dacă foloseau paragraful ăsta, se clarifica toată discuția, se încheia discuția pentru că eu vreau să spun că la ora actuală, sau acum trei ani când își au discutat lucrul ăsta, nu mai exista niciun fel de uh, institut independent sau organizație independentă care să îmbrățișeze uh, teoria asta uh, uh, teologiei ultimei generații. Nu mai exista nimic. E adevărat că imediat după 56 atunci s-au format grupări masive de opoziție uh, conduse de frații Standish, de Ron Spear, Ei au construit, practic, corporații, ca să spun așa, corporații internaționale. A fraților Standy s-a numit Heartland Institute. Ei aveau acolo școală, facultate, tipografie, sistem de distribui cărți în toată lumea, în special în țările lumii a treia, aveau mesageri care mergeau peste tot și erau complet opuși biserici. Pentru că ei spuneau, în 56, odată cu publicarea cărții Coștenson Dactrin, voi, conducătorii, ați întors spatele adevărului adventist. Noi am rămas singurii apărători ai credinței advente. Și, prin urmare, o să luptau împotriva voastră pe orice cale. Și s-a ajunsese la o așa tensiune în biserică încât, prin anii 90, în timpul conducerii conferinței jarale de către fratele Paulsen, se ajunsese la amenințare cu excluderea tuturor conservatorilor din biserică. Și asta însemna 80% dintre membri. La așa ceva recurgeau. Să-i sperie cu amenințarea totală de excludere pe acești frați. E, cum s-a rezolvat impasul? A fost schimbat președintele. Fratele Paulsen era, era liberal și încuraja credința asta a teologiei populare din protestantismul apostaziat, teologii americanii trebuie să de bucurie, în sfârșit avem un președinte luminat. Nu mai avem amețiți de ea din secolul XIX. Și toată lumea bisericească din țările lumii era foarte bucuroasă, că avem în sfârșit un președinte cum trebuie care ne lasă să facem ce credem noi și nu ne trage de urechi când o luăm pe arătură. E, ei și-au dat seama că dacă lucrurile merg în continuare așa și se recurge la punerea în aplicare acestei amenințări cu excluderea, nu s-a rezolvat nimic. Pentru că Biserica Oficială Adventistă va rămâne cea din țările lumii întâi, foarte puțini, în general foarte lumești, oameni care nu participă serios financiar la cheltuielile bisericii și se va forma o altă biserică asupra căreia nu vor avea control. Și mai rău facem. Eu spun că asta a fost mentalitatea unor care conduc pe deasupra puțin, nu chiar cei din Comitetul conferinței Generale. Și atunci metoda a fost, alegem un președinte care să joace cartea conservatoare cu expresiile consacrate, Sora White, Spiritul Profetic, ploaia târzie, reversarea Duhului Sfânt în măsură bogată, sigilarea, biluința totală asupra păcatului, tot limbajul Bisericii Adventiste de până atunci, de până în cartea cu Ești în Sondactri, știi? Și limbajul ăsta a fost să se eliminat între timp din facultăți, din universitățile Adventiste. Asta era anatema, nu mai trebuia amintite. Și dintr-o dată, Conservatorii noștri au explodat de bucurie. În sfârșit, a trimis Dumnezeu un președinte pe inima noastră. Dumnezeu și iubește lucrarea. Uite ce a făcut. L-a trimis pe fratele Wilson să pună mâna pe conducerea bisericii. Dă voi să spun Aurel că și pe mine m-a păcălit chestia. Și am crezut atunci când l-am auzit că într-adevăr omul ăsta este dedicat mișcării advente, soliei advente, că ține cont de lucrurile importante ale adventismului a fost o înșelătorie cruntă și n-a durat decât până când și-a alcătuit cabinetul. Eu atunci m-am întrezit. Dânsu Tuna și Fulgera, în declarația de debut, atunci la conferința generală, după ce a fost ales, împotriva uh, a spiritual direction, spiritual formation. Formare spirituală, conducere spirituală. Asta luate toate din catolicism. Pe care seminariile adventiste le îmbrățișaseră cu mare bucurie. Profesori de acolo, de la Andrews, de exemplu, chiar publicau broșuri și cărți în care își povesteau experiența. Cum s-au dus ei și și-au luat doi creuzitori spirituali, doi preoțiezuiți și au întâlniri regulate și se spovedește și al îl și așa mai departe. Profesori i și la Andrews. Da? Și fratele Wilson declara de la Avon de acolo puternic și tunător, că Biserica Adventistă nu are nevoie de formare spirituală, genul ăsta. Și atunci, când l-am auzit, eu am zis, bun, înseamnă că e ok, a văzut trelele din biserică. Când am văzut lista cu șefi, cine era președintele Asociației Pastorale, deci cel mai important om din comitet care se ocupă de viața pastorilor, Derek Morris omul cu spiritual formation și cu uh, doi consilieri iezuiți. Da? Atunci am zis, iau pe și nu va fi niciun fel de rezolvare. Și timpul de atunci a dovedit-o. Bisericile din divizia Nord-Americană și din Europa fac ce vor și nu țin cont de hotărârile conferenței generale, iar fratele Wilson nu zice nici pâsă. Da? continuă să predice pe placul urechilor conservatorilor și pe liberal nu-i deranjează. Toată lumea e mulțumită. <laughs> Avem un, un președinte ideal. Da? Paragraful ăsta clarifica foarte multe lucruri. Și dacă fratele moderator sau fratele Munteanu l-ar fi tratat cu seriozitate și adus în discuție, primul lucru care ar fi trebuit făcut la diviziune ar fi fost să se inventeze un nou departament. Ăsta cu educația și cu spiritul profetic, putea rămâne acolo. Dar altul era important pe care să-l conducă fratele Munteanu. Pentru că odată ce ai făcut declarația asta că păcatul e despărțirea de Dumnezeu și recunoști că inimile noastre sunt rele și nu le putem schimba, noi am căzut într-o prăpastie a păcatului din care nu putem ieși singuri atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ajuți biserica pe care spui că o slujești, este să pui pe picioare un sistem care să ajute comunitățile să afle cum se poate scăpa din la păcatului. Că din educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc nu se poate. Iar dumneavoastră, fratele frate Munteanu, conduceți departamentul de educație. E, pe calea asta nu se poate scăpa. Și atunci... Propunerea dumneavoastră trebuia să fie hai să organizăm un alt departament, eu mă angajez că îl conduc, care să se numească ieșirea din groapa păcatului. Și să înțelegem ce vrea să spună Sorain. Cum se iese din groapa păcatului. degeaba mai culturalizăm și educăm pe tinerii adventiști dacă nu le spunem cum se iese din groapa păcatului. Asta era cel mai important departament pe care trebuie să-l aibă diviziunea. Cum se scapă din groapa păcatului. Și răspunsul Spiritului Profetic venea magistral. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața Lui demonstrează că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Sute de paragrafe despre importanța părtășii de natură divină. Apoi ar fi descoperit paragraful formidabil în care Dânsa spune că revenirea Lui Hristos nu e așa importantă ca un alt eveniment care trebuie să aibă loc. Și în paragraful respectiv, de 5-6 ori Amintește părtășie cu natura divină, unis cu divinitatea și termină paragraful spunând, dacă nu suntem părtași de natură divină, nu vom putea înțelege gravele mistificări pe care le va aduce satana în lumea noastră. Deci vom fi păcăliți de puterea formidabilă a acestui mecanism uriaș de produs minciună, care se va prăvăli peste societatea umană. Și fără să fim părtași de natură divină, nu vom putea înțelege și percepe această extraordinară depărtare de la adevăr care va cuprinde întreaga omenire. Și Pavel vorbește despre o foarte mare amăgire la vremea sfârșitului când acest împotrivitor al lui Hristos se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Ori noi cu asta avem de-a face acum. Satana mimează lucrarea lui Hristos din sfânta în prin credință și oamenii aceștia au înghițit momela. Și cred că asta este Evanghelia curată și fără pată. Îndreptățirea prin credință. Neprihanirea prin credință, o numesc Acestea sunt problemele serioase cu care se confruntă astăzi societatea adventistă. Și ne-am bucurat că s-a făcut primul pas în direcția aceasta. Urmează pasul al doilea. Să, să înțeleagă corect ce înseamnă o viață unită cu divinitate.
0: Eu cred că expresia asta, părtășie de natură divină, se sent... Se știe în biserică, dar nu s-a înțeles. Ei, practic, înțeleg prin părtășit de natură divină a trăit cu Dumnezeu, avea o relație cu Dumnezeu. Aveam o discuție cu mai mult timp în urmă cu un frate din biserică și chiar mi-a pus întrebarea Aurel, dar ce mă împiedică pe mine să fiu astăzi părtaș de natură divină? Adică el vrea efectiv astăzi, dacă nu și ieri, să să se întâmple acest eveniment, să fie părtaș de natură divină. Am înțeles chestia asta că confuzia asta o fac, efectiv. Confundă părtășia de natură divină cu relația asta pe care o opri meditație, prin rugăciune, a se gândi tot, toată ziua, tot timpul la Dumnezeu, a fi supus voinței lui, dacă fac asta e bine, ce zice Dumnezeu. Cam la atât se rezumă uh, membrii bisericii a crede ce înseamnă părtășie de natură divină sau cum spun frații, uh, a trăi cu Dumnezeu, asta înseamnă a trăi cu Dumnezeu. Și când trăiești cu Dumnezeu, probabil ajungi la un moment dat când nu mai păcătuiești după un efort susținut spre pensionare, ajungi să nu mai păcătuiești, adică să nu mai calci legea. Se poate întâmpla lucrul acesta? Nu, nu se poate, clar că nu. Și ei recunosc că dacă
1: e vorba de o schimbare, nu este la pensie, ci la glorificare. Da. Noi nu credem lucrul acesta... Nici nu suntem de acord cu, așa cum este ea văzută în grupurile conservatoare, teologia ultimei generații. Cred că este un nume creat artificial. Nu există o teologie a ultimei generații. Există un grup de frați conservatori din biserică acum, care sunt membrii buni ai bisericii. Deci nu mai există grupări independente și instituții independente la ora asta. Sunt câțiva frați, cel mai renumit dintre ei este fratele uh, Denis Pribi, care continuă să îmbrățișeze adventismul așa cum l-a cunoscut el și cum l-a predat în școli. Pentru că fratele Pribi a fost profesor de teologie la seminar la Pacific Union, chiar în perioada când Desmond Ford a fost adus la Pacific Union. Și uh, el este de acord cu poziția bisericii așa cum era atunci, așa cum este susținută de fratele Andreasen, așa cum este susținută de toți teologii acelei perioade. Nu exista dizidență. Noi până la Cartea cu Ești sunt Doctrine nu am avut dizidență în biserică. Nu există două partide, de conservatori și liberali. Toți erau în adventismul pe care îl înțelegeau ei atunci. Clar, nu era asta de azi și nu e nici acesta pe care îl susținem noi. Că noi susținem adventismul în lumina Soliei 88 și susținem adventismul în lumina viziunii tronurilor. Și susținem intenția lui Dumnezeu din Ezechiel 36. De aceea spun că uh, noi nu ne identificăm cu, cu frații noștri conservatori. Uh, interesant că la întâlnirea asta a fost invitat și fratele de da. Fratele de era așa pe gard, cu un picior într-o parte, cu unul într-o parte. Nu vrea să-l supere nici pe moderator, dar nici nu prea era de acord cu tot ce se întâmplă acolo. De ce? Dintr-un simplu motiv. Membrii bisericii lui din Lomalinda. Sunt toți conservatori. Chiar dacă ei trăiesc o viață uh, superlumească, probabil, în fiecare zi, dar la adunare ei sunt creștini adventiști, așa cum eram noi în România în anii 60. Și ei țin la asta. Sunt acolo câțiva oameni mai în vârstă care apasă foarte mult pe pedală că adventismul nostru din România păstrat, Nu păstrată. Nebuneștea de americani nu ne luăm după ei. Numai comunitatea de români. Da, evident, evident, numai Comunitatea de Români, la care fratele de Neaț este pastor. Și nu îndrăznește să-i calce pe bătături pe frații prezbiteri și pe cei din comitea și din comunitate, spunând că asta e o aberație teologia ultimei generații, pentru că frații o îmbrățișează. Pe de altă parte, Dânsul îl stimează și în problemele critice l-a invitat pe fratele Denis Pribi să clarifice lucrurile când a fost vorba despre propunerea noastră cu părtășia de natură divină. A fost invitat fratele pribiș și a făcut câteva emisiuni îndelungate și după toate aparențele fratele pastor Dănăiață și prezbiterul comunității care modera discuția acolo și traducea pentru fratele Deniz Pribi n-au dat niciun semn că n-ar fi de acord cu fratele pribiș și cu poziția lui. Adică S-au bucurat, i-au mulțumit, nu l-au contrazis niciodată. Deci, clar că îmbrățișează poziția. Și acum nu se poate în emisiunea asta, când noi vrem să-i blamăm pe oamenii ăștia și să-i arătăm cu degetul tot ce v-aș și le ia apărarea. Și a jucat așa la. Da? cum se zice în limbajul nostru. La două capete. Da, la două capete. Bun, îl iertăm, înțelegem situația dificilă în care a fost pus. Noi nu ne identificăm cu această teologie, pentru că noi nu credem că păcatul poate fi biruit așa cum predică fratele Denis Pribi și toți ceilalți care îmbrățișează această credință. Adică pas cu pas în fiecare zi biruști un păcat după listă, cum zicea fratele Munteanu, și la sfârșit, înainte de sigilare, tu trebuie să fii cu toate rezolvate. Dacă un singur păcat rămâne nerezolvat, nu poți primi plăia târzie. Deci nu, nu poate Duhul Sfânt să vină în templul inimii. Ori or, or ne spunem, nu, nu așa. Duhul Sfânt vine în templul inimii, la nunta mielului, odată pentru tot poporul, pentru toți aceia care și-au mărturisit păcatele și le-au recunoscut și le detestă. Nu, nu le-au biruit până atunci. Da? În momentul când Dumnezeu folosește vocea profeților Lui să explice această realitate, el vorbește în termeni aceștia. Iosua stătea în picioare în fața îngerului îmbrăcat cu haine murdare. De ce erau murdare? Clar că nu era haina neprihanire acolo. Așa arăta el. Era legea păcatului și a morții. Corect. Cu toate păcatele acolo. Nu era niciunul șters. Noi de-aia numim ștergerea păcatelor lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Atunci se șterg. Și soluția îngerului atunci când a rezolvat problema lui Iosua n-a fost aceasta Aoleu, cum ai venit în halostă aici? Du-te repede acasă, pune mâna pe săpun, pe detergent, pe burete, curățenie, haină lună să fie. Nu poți să te primesc aici până nu vii alb ca lacrima. Ori asta e teologia ultimei generații. La mare Zia Ispășirii vii alb ca lacrima. Ceea ce este o eroare. Înger a rezolvat-o simplu. Nu l-a mustrat pe Iosua, nu a acceptat acuzația lui satana, uite ăsta în ce hal vine aici, acum îl primiți. Dacă îl primiți pe el, primiți-mă și pe mine. Pe mine, de ce nu mă primiți și pe el îl primiți? Problema era că Iosuași recunoștea păcatele, recunoștea că nu e nimic bun în noi, recunoștea că în păcat m-a zămislit mama mea și când spunea asta, nu se refera la faptul că mama când m-a conceput pe mine, a făcut un păcat cu vecinul. Nu asta spunea. El spunea după ieșirea din Eden, toți ne naștem sub păcat, adică despărțiți de Dumnezeu. Da? Și îngerul i-a spus, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haină de sărbătoare, adică nu, nunta. Haina Miresei din Apocalipsa 19. Asta este soluția lui Dumnezeu și el a făcut clar lucrurile acestea prin profeții lui. Nu ne-a dat nicio senzație că obținem noi vreo performanță în a scăpa de păcate. Pentru că atâta timp cât păcatul care este despărțirea de sursa vieții, rămâne, noi nu putem trăi în neprihănire. Punct. Oricât ne-am păcălit, oricât ne-am zforțat, oricât i-am înșalat pe ceilalți. Taina asta, fără de legii, este numită o aspră robie. Nu este o chestie, așa, la liber. Dacă azi vreți să trăiești păcat bine, dacă vreți să trăiești neprihănirea bine. Nicio... Da, da, nu, nu e problema asta. Ți alegi. Și unii nu vor și aleagă, vor să trăiască în păcat. Dar ăia cinstiți, ia hotărâți, ăia, iubiți de Dumnezeu, ia, aleg să trăiască în neprihănire. Nu, cât ești căsătorit cu bărbatul cel vechi, nu poți să ai o relație cu Hristos. Aceasta este adulter, spune Pavel. Exact. Ne-am bucurat ca frații noștri să înțeleagă ce a vrut Pavel să spună acolo în, în Roman 7
0: și conceptul acesta de a păcatelor este vorbit în biserică la noi, dar ștergerea păcatelor o înțeleg că va avea loc după ce ai birui păcatul. Adică ai luat-o ușor, ușor, zi de zi și tu te concentrezi, Dumnezeu îți dă putere să conștientizezi ce păcate mai ai, El le elimină din viața ta și în momentul când este eliminat până la ultimul, atunci face Dumnezeu ștergerea păcatelor. Adică, chestiunea asta cu ștergerea păcatelor Nu este blamată, nu este, eu știu Îndepărtată din, de, de cei din popor Dar ea este înțelasă în felul acesta Că are, va avea loc, într-adevăr, o ștergere Dar după ce ai biruit păcatul, efectiv
1: da. Iar, frații noștri, teologi o mută la schimbarea trupului da. Da? E, Nu se va întâmpla așa după închiderea Harului nu va mai fi niciun fel de modificare a caracterului. Caracterul lui Hristos a fost în mod de săvârșire produs în poporul său în acel moment. Tocmai de asta și numim sigilare. De ce cei patru îngeri din Apocalipsa 7 strigă, stați, stați, țineți vânturile până vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru? Ce înseamnă pecetea asta? Înseamnă instalarea Duhului Sfânt în templul inimii. Din acel moment, acești oameni trăiesc în neprihănire. Chiar dacă trupul lor n-a fost schimbat, n-a fost glorificat în sensul acesta de la putrezire la neputrezire. Nu. Ei sunt în continuare ca și Hristos. În trupul acesta supus putrezirii, dar sunt uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină și trăiesc fără păcat și fără să calce poruncile. Aici este chestiunea. Hristos n-a călcat niciuna din porunci. De ce? Pentru că atâta timp cât ești unit cu divinitatea, nu există păcat și nu există nici putere de ispită. Poți să fii ispitit cât vrei. Nu păcătuiești. Hristos a demonstrat lucrul ăsta și oferă această binecuvântată și excepțională soluție copiilor săi. Altfel, Sorain, n-ar mai fi vorbit în termene aceștia. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășire de natură divină. Aceasta este credința noastră. Noi pe asta contăm. Că Dumnezeu va produce un popor fără pată-zbârcitură sau ceva de felul acesta
0: înainte de închiderea Harului. Adică trebuie făcut o diferență foarte clară între evenimentul acesta al nunții mielului, al ispășirii și momentul glorificării. Nu trebuie confundate, sunt evenimente total separate și în timp, și uh, cu fiecare se întâmplă ceva anume. Adică, la ispășire, efectiv, se întâmplă părtășea de natură divină, adică Duhul Sfânt în templul inimii, iar la glorificare, trupurile noastre acestea supuse putrezirii vor fi transformate în trupuri de slavă, așa cum spune Pavel.
1: Da, ca ale îngerilor, De multe Christos.
0: ori, în biserica, noastră noi sunt confundate aceste două evenimente. Motiv pentru care uh, împingem uh, momentul biruinței asupra păcatului la glorificare.
1: Da, exact, exact. Și, Dar eu propun să discutăm în partea a doua despre despre aceste lucruri. Concluzia mea este aceasta, că într-adevăr frații noștri au bicuit un cal mort. Nu există nimeni în biserică care să creadă că poate birui păcatul fără ajutorul lui Dumnezeu și că, că această teologie a ultimei generații nu a fost sub nicio formă moșită de fratele Andreasen sau de altcineva. Uh, a fost o ciocnire între adventismul așa cum îl cunoștea biserica până la cartea Questenson Doctrine și adventismul de după Questenson Doctrine, care s-a schimbat dramatic și radical și ne-a făcut o, o biserică creștină respectabilă. Deci, practic Questenson Doctrine a făcut un lucru despre care vorbește profeția, îți minte Isaia în vremea aceea, a sfârșitului, șapte femei vor apuca un bărbat și vor spune vrem să spurtăm numele, adică să fim soția ta, dar nu ne interesează hainele tale și mâncarea ta. Avem noi mâncarea noastră și hrana noastră. Ne descurcăm. Ne descurcăm. Pentru conducătorii protestanți, Barthaus, Martin și toți ceilalți, în acel moment, profeția era incompletă. Avea doar șase femei. A șaptea nu nu era așa, nu nu se potrivea. Și frații au zis, hai să o ajutăm pe flujturatic asta de la Odiseea să devină și ea o femeie respectabilă. Să fie și ea o biserică creștină care poartă numele Lui Hristos, dar se hrănește cu pâinea ei și se îmbracă cu hainele ei. Nu se îmbracă cu haina neprihanirii Lui Hristos și nu vrea hrana spirituală, mana specială a Duhului Sfânt care produce un astfel de popor. Și biserica la Odice, a acceptat această formidabilă uh, trambulină care a adus-o în mijlocul lumii ca o biserică creștină respectabilă. Și astfel, profeția din Isaia s-a împlinit. Nu mai avem șase biserici care poartă numele lui Hristos, dar au haina și mâncarea lor. Acum, toate sunt așa. Biserica la Odisea a devenit o biserică creștină respectabilă din punctul de vedere al celorlalte biserici surori care poartă numele Lui Hristos, dar au haina lor și alimentația lor. Nu au nevoie de haina Lui Hristos și de alimentația Lui Hristos.